0: Herzlich willkommen zurück bei Startup Trading und in dieser Folge geht es um meinen Tradingplan und ich gehe nochmal ganz kurz auf vorauslaufende Indikatoren ein. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther, folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading im Jahr 2019. So, ich hoffe, ich, ich hoffe du bist gut rübergekommen. Ich hoffe, du hast wild gefeiert, aber nicht zu wild. Und bist ja auch durch diese massive Korrektur slash Bärenmarkt bislang gut durchgekommen und hast dich nicht plätten lassen. Das sind ja wirklich harte Zeiten. Viele haben das nicht kommen sehen. Ich glaube, in der Art und Weise hat das so kaum einer kommen gesehen. Außer die, die Permabären sind und sowieso seit 2015 sagen, dass das passieren wird. Nun ist immer noch die Frage, was wirklich passiert ist. Die Frage stelle ich mir immer noch und da deswegen bin ich hauptsächlich flat immer noch. Ich habe, wie ja schon in der vorletzten Folge, glaube ich, erzählt, den Größteil meiner Aktien verkauft, außer Rohstoffaktien und bin auch mit all meinen Trading-Positionen flat gegangen und jetzt baue ich langsam wieder auf und zwar ist mein... Trading-Ansatz, dass ich defensive Aktien long gehe, zyklische Aktien short und äh, USA long gehe und Europa short. Und ich will nicht zu sehr darauf, hinein, darauf eingehen, weil das eigentliche Thema dieser Folge ist ja der Trading-Plan, aber ich habe in der letzten Folge über die vorauslaufenden Indikatoren gesprochen und wie da die Werte sind und hier gibt es interessante Entwicklungen die es sich lohnt anzusehen. So. Und ich habe zum Beispiel gerade den ESI aktualisiert und der ESI ist ja der vorauslaufende Indikator über die, ja, über das Vertrauen der Wirtschaft von der Europäischen Kommission, also der wird von der Euro Europäischen Kommission herausgebracht und es ist in der Form der, der beste Indikator, den es überhaupt weltweit gibt. Also eine Sache, die die Europäische Kommission wirklich gut macht und du bekommst in diesem Indikator, kannst du dir ansehen, in den vorauslaufenden Indikatoren, die du über den Newsletter bekommst, wird von mir so gut wie möglich aktuell gehalten. Also es gibt auf jeden Fall jeden Monat da eine Aktualisierung. Jetzt gerade habe ich eine gemacht. Und da kannst du dir das ansehen, einfach im dritten Tabellenblatt Europa ESI Monthly und du bekommst einen vorauslaufenden Indikator für die Industrie, für den Service-Sektor, für den Konsumenten, für Retail, also für Geschäfte, Verkauf, dann Building, also das, das Baugewerbe und so weiter ja, und dann nochmal ein Gesamtindikator. So setzt er sich zusammen. Und interessant ist, die hatten früher nur ein Gesamtindikator für die Europäische Union und dann nochmal für die Eurozone. Und inzwischen haben sie noch einen für die Europäische Union ohne Großbritannien. Und so ist es jetzt so, dass die Europäische Union ohne Großbritannien tatsächlich in all diesen Bereichen, also Industrie, Service, Consumer, Retail, Building, in all diesen Einzelbereichen, dafür gibt es nämlich Werte, steht die Europäische Union ohne Großbritannien besser da, als die Europäische Union mit Großbritannien. Das sind die zwei Werte, die man vergleichen kann. So, und jetzt kann man noch die Eurozone vergleichen. Und hier ist es so, dass die Europäische Union ohne Großbritannien ein klein wenig, aber nicht so signifikant besser dasteht als die Eurozone. Der einzige Bereich, wo die Eurozone die Europäische Union ohne Großbritannien schlägt, ist das Baugewerbe. Und das kann vielleicht auch daran liegen, soweit ich mich entsinne, ist das Baugewerbe gerade in Deutschland massiv, ja, ultra massiv. Also ich kann ja mal die Durchschnittswerte jetzt der Europäischen Union ohne Großbritannien vorlesen, dass du mal einen Überblick hast, was für Werte sind das. Ne? Also das ist ähm, Industrie ist 1,5, Service ist 12,3, ähm, Consumer ist minus 5,5, also sehr schlechtes Konsumentenvertrauen, Retail ist 1,8 und Konstruktion, Building und so weiter ist 6,2. Das heißt, es bewegt sich fast alles im Bereich von plus minus 10. Also tiefste Zahl ist Consumer minus 5,5. Höchste ist Service 12,3. So also Jetzt gehen wir mal kurz nach Deutschland. Um hier mal den Unterschied zu sehen, da ist Industrie 4,2. Also das Industrievertrauen in Deutschland zurzeit mega schlecht. Und es kommt von hohen Werten. Höchster Wert war Januar 2018 16,4. Jetzt sind wir bei 4,2. Das heißt also, das Vertrauen der deutschen Industrie in die Zukunft sinkt seit einem Jahr ultramassiv. So, der Service-Sektor in Deutschland allerdings super hoch. Fast doppelt so hoch wie der der Europäischen Union. 20,8, sehr hoher Wert. So, dann äh, Consumer ist äh, ebenfalls sehr niedrig, 3,9. War auch auf seinem höchsten Stand so in der letzten Zeit nur bei 7,4, also Konsumentenvertrauen in der Europäischen Union generell sehr schlecht. Retail minus 5,5, also genauso wie der Durchschnittswert von der Europäischen Union. Und dann hier ähm, Building, Konstruktion, ähm, Gebäude ist 20,9 in Deutschland. Das heißt, wir haben einen super Bauboom. Also wir haben gerade im Baubereich super hohe Konfidenzgrade gerade in Deutschland. Der Boom im Baubereich ist ja auch immer ein Indikator dafür, dass wir die letzte Phase eines Booms erreicht haben. Ne? Das Baugewerbe springt immer als letztes an. Aber ich glaube, daran zweifelt zurzeit auch keiner. So, Genau, was können wir hier aber rauslesen? Die Werte in der Europäischen Union generell nicht so gut. Man kann aber auch errechnen, in Großbritannien selbst noch schlechter. Wobei es auch für Großbritannien Werte gibt. Genau, Großbritannien, die Werte, Nummer zum Vergleich. Industrie 8, Service minus 8. Consumer Confidence minus 9. Retail minus 8. Building 0. Katastrophale Werte. So, und ich hatte letztens darüber gesprochen, dass die, die, die vorauslaufenden Indikatoren in der USA alle noch sehr, sehr gut sind. Ähm, jetzt gab es einen, einen ähm, harten Haken, und zwar der PMI, also der Wert für die Industrie, ist rausgekommen für Dezember und der ist massiv schlechter. Er ist von fast 60 auf 54 gefallen. Das ist ein super harter Drop und bedeutet, von sehr komfortablem Wachstum sind wir an die Wachstumsgrenze herangerutscht. Allerdings nicht so schlecht, wie, wie das in, in Europa der Fall ist. In Europa ist die ist ein ähnlicher Indikator, liegt gerade bei 51,5. Und falls du die Folge gehört hast, weißt du, bei 50 ist genau die Schwelle, wo wir von Wachstum in Schrumpfung gehen. Also die USA immer noch komfortables Wachstum. Das, die consumer Confidence ist sogar noch gestiegen jetzt im Dezember. Die Building Permits, also die Baugenehmigungen für neu gebaute Häuser, gibt es keine Daten wegen dem Regierungs-Shutdown. Also die Industrie schwächelt, aber ist immer noch Wachstum, währenddessen wir in Europa von ähnlich hohen Werten kamen, wie die USA noch im November hatten, aber vor einem Jahr. Und seit einem Jahr fallen wir kontinuierlich ab. Das heißt also, eine Rezension, Rezession in, in diesem oder im nächsten Jahr in Europa ist absolut wahrscheinlich. Also können wir, können wir fast 100 dran setzen, ne? Gut, aber das dazu, ne? also hier nochmal aktueller Stand dazu und jetzt würde ich gerne zum Thema Tradingplan übergehen, ne? das eigentliche Thema. Und bei mir ist das so, ich habe meinen Tradingplan auf die erste Seite des Dokuments gesetzt, wo ich die Spread Trades mache. Auch dieses Dokument bekommt ihr von mir im Newsletter. Was ich auch habe, ich habe ähm, mir oben eine wie nennt man das, ähm, Affirmation oder so, geschrieben. Ich bin ein disziplinierter und profitabler Trader, habe ich oben drüber geschrieben. Einfach um mein Mindset dahin zu bringen, dass ich das auch wirklich sein will. Und wozu ist ein Tradingplan, du? Gut, ein Tradingplan ist im Prinzip ein Gesetzwerk, was du dir selber gibst. Ein, eine Aufstellung von Regeln nach denen du tradest. Und du kannst das ein bisschen damit vergleichen, als würdest du in einem Hedgefonds arbeiten. In einem Hedgefonds ist es so, dass dein Vorgesetzter dir Regeln gibt, nach denen du traden sollst. Und diese, Trade, diese Regeln sind absolut hundertprozentig einzuhalten. Wenn du sie nicht einhältst, wirst du gefeuert. So einfach. Und das bedeutet, man geht halt stoisch danach vor. Wenn man gar keinen Plan hat, dann wird man auch mal hier, mal da immer irgendwelchen Mist zusammentraden und vor allem sich steuern lassen von seinen Emotionen. Hier fängt es dann halt an, dass man den größten Bullshit wieder produziert. Das heißt, erfolgreiches Trading funktioniert nur, wenn du einen wirklichen Plan hast. Mit Plan meine ich nicht Strategie, sondern ein, ein Plan, der dir wirklich einen Prozess vorgibt, wie du Trades auswählst, wie du sie managst, wie du sie schließt und so weiter. Ne? Hier geht es darum, wie groß sind deine Positionsgrößen und so weiter. Und natürlich kannst du das auch zusammenmengen mit deiner Strategie. Die Strategie sollte sich auch in dem Plan wiederfinden. Aber im Prinzip macht es Sinn, hier zwei unterschiedliche Sachen daraus zu machen. Strategie und Plan. Das, das Problem ist nämlich, wenn du ein... Retail-Trader bist, hast du niemanden, der dich überwacht. Dann hast du niemanden, der dir über die Schulter schaut und dir droht, dich zu feuern, wenn du das nicht wenn du das nicht richtig machst. Die Konsequenzen wirst du spüren, aber häufig ist es das so, dass diese Konsequenzen unsere Emotionen immer höher steigern und wir deswegen noch irrationaler werden. Was sind die Konsequenzen? Wir verlieren Geld. Wir verlieren massiv Geld. Das sind die Konsequenzen, wenn wir uns nicht an unseren Plan halten oder gar keinen Plan haben. Also, es ist wichtig, so einen Plan zu haben, alle erfolgreichen Trader haben so einen Plan und dennoch ist es super schwierig, selbst wenn du so einen Plan hast, dich an diesen Plan zu halten. Und hier kommt es nämlich dazu, zu dem Unterschied zwischen erfolgreichen Tradern und nicht erfolgreichen Tradern. Es ist ein Skill, es ist eine Fähigkeit, die man erlernen muss sich an seinen eigenen Plan zu halten, diszipliniert zu sein, prozessorientiert zu sein und dann wird es auch was mit der Profitabilität. Und meine Erfahrung aus 2018 ist, ich hatte mein Konto teilweise wirklich sehr schön hochgetradet und auch dies sind gefährliche Situationen. Erfolge sind super gefährlich für Trader, weil sie zu Euphorie führen und zu Nachlässigkeit. Und Euphorie ist ein Zustand, in dem unser Risikobewusstsein ausgeschaltet ist. Und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, ich kann es, scheiß auf den Plan. Man kann auch erfolgreich sein, ohne seinen Plan einzuhalten. Einmal, zweimal. Aber es führt mit absoluter Sicherheit und immer in eine Katastrophe, die irgendwann kommt, weil wir einfach über ein Drahtseil balancieren und wir sagen, ich brauche keine keine Sicherheitsleine mehr, ich brauche nicht mehr das Netz, ich brauche nicht mehr den doppelten Boden, ja ich lasse sogar den Stab weg, ich bin so toll, natürlich fliegen wir irgendwann runter und brechen uns das Genick und genauso ist es mir auch passiert, ich hatte mein Konto wirklich super schön hochgetradet an nahezu 20% und habe es äh, mit wenigen einzelnen Trades geschafft, mir meine Bilanz megamäßig zu verhageln. Und bin jetzt mit einem Plus von 4% rausgekommen am Ende des Jahres, wo vielleicht der ein oder andere drüber lachen wird. Der ein oder andere würde aber auch sagen, ja, ich hätte gerne 4%. Das wäre eigentlich klasse, wenn ich mit 4% rausgekommen bin. Also von so her, von so her ähm, verbuche ich es erstmal als Erfolg, dass es immerhin 4% sind, aber es hätte besser sein können. Und das ist die, die, die Lehre. Ich äh, rechne mir das Geld vor, was ich verloren habe, nachdem ich es gewonnen hatte. Ne? Das Investment lief zum Glück besser mit Aktien, aber Trading ist immer noch eine zu erlernende Fähigkeit. So, wie habe ich meinen Trading Plan aufgebaut? Ich habe meinen Trading Plan in zwei Kategorien aufgebaut. Und zwar einmal erstmal ein Plan, ein ein Set von Regeln. Eigentlich könnte ich vor jeder Regel noch so ein Paragraphenzeichen machen, um es noch um es noch ähm, eindeutiger zu machen. Ähm, und vielleicht mache ich das jetzt auch gleich. Das ist eine gute Idee. Und als zweites habe ich einen Ablaufplan. Das heißt, wenn ich einen Trader öffne, wie läuft das genau ab? So. Und dann starten wir mal damit. Ich äh, würde sagen, ich lese dir einfach mal meinen Plan vor mit der Bitte darum, dass du das siehst als den Plan, den ich für mich habe. Und dieser Plan ist auch durchaus flexibel und bekommt ständige Anpassungen. Manche Regeln setze ich rein, um sie zu testen. Wenn ich diese zusätzliche Regel reinbringe, ist das vorteilhaft oder ist das negativ? Und äh, manche Regeln, die ich hier drin habe, habe ich zum Beispiel auch gerade erst reingesetzt, zum Beispiel nachdem ich ein Buch gelesen habe und äh, teste die und vielleicht schmeiße ich die auch in, in einem halben Jahr wieder raus. Aber erstmal möchte ich sie ein halbes Jahr testen. Ne? Und die sind dann mein Trading-Stil, den ich glaube ich relativ gut definiert habe inzwischen, angepasst, deiner kann ganz anders sein ne? und dann muss deiner auch anders sein. Aber du, ich denke, du hast bestimmt schon einen guten Überblick darüber, welche Regeln du eigentlich einhalten möchtest, wenn du sie noch nicht niedergeschrieben hast, schreib sie auf, schreib sie auf an einer Stelle, wo du häufig hinguckst, also ich arbeite jetzt, wie du ja schon weißt, für mit Google Sheets und auf der ersten Seite von einem Sheet, was ich andauernd benutze, fürs Trading, ideal. Okay, Paragraph Nummer 1, so. Jeder Aktientrade muss ein Spread Trade sein. Wenn du noch nicht weißt, was Spread Trades sind, schau dir mal die Folge zu Spread Trades an. Ich äh, schreibe mir das mal kurz auf. Für die Show Notes. Also kurze Erklärung Spread Trade. Ich gehe eine Aktie long und eine short. Und das wird für mich ein neues Finanzprodukt, was ich dann trade immer im Zusammenhang. Also ein Trade, den ich gerade zum Beispiel laufen habe, ist Verizon long und Harley Davidson short widerspricht ein bisschen dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich Europa Short gehen will, aber ich fand das passend. Verison Long ist ein Telekommunikations-Utility-Anbieter, macht gute Gewinne und ist im letzten Monat super gut gelaufen oder in den letzten Monaten gut gelaufen. Es ist eine defensive Aktie, während der Harley Davidson eine äh, zyklische Aktie ist. Sie produzieren ein absolutes Luxusprodukt. Sehr teure, du weißt schon, Motorräder. Weiter. Paragraph Nummer 2. Jeder Trade muss mit dem Tradingplan übereinstimmen. Ist es wirklich notwendig, das zu schreiben? Für mich ja. <lacht> ähm, und ich glaube, für viele andere Leute auch. Ja. Ähm, das ist ein bisschen redundant, aber ähm, das ist so wie Paragraph Nummer 1, der Chef hat immer recht. Paragraph Nummer 2, wenn der Chef nicht recht hat, dann tritt automatisch Paragraph Nummer 1 in Kraft. So, Paragraph Nummer 3. Jeder Trade bekommt einen Schlachtplan. Martialisches Wort in Ermangelung einer, eines besseren Wortes dafür. Was ist für mich ein Schlachtplan? Das bedeutet, zusätzlich zu diesem großen, global angelegten Tradingplan mache ich für jeden einzelnen Trade nochmal ein Plan. Ich schreibe mir das einfach ins Trading-Tagebuch. Was steht in diesem Schlachtplan drin? Da steht erstmal, warum gehe ich rein? Was sind die fundamentalen Ideen? Zweitens, was ist die technische Situation, wegen der ich reingehe? Und vor allem, welche Dinge könnten passieren, die dazu führen, dass die ursprüngliche Idee, die ich hatte zu diesem Trade, nicht mehr gültig ist? Als zum Beispiel Harley veröffentlicht Grandiose Zahlen in Indien oder so. Ja. Oder ähm, Verizon schreibt auf einmal ähm, rote Zahlen oder so. Ja. Wenn das passiert, dann ist der Plan nicht mehr gültig na, oder, oder ganz einfach mein Stop-Loss wird ge äh, gerissen. Na. Ebenfalls. Und was in den Schlachtplan für mich auch gehört ist, das Risiko zu kalkulieren. Das heißt, wirklich ich äh, lege ich nur einen Stop-Loss fest, sondern ich rechne mir auch aus. Und ähm, Man würde glauben, das wäre das Tomatze der Welt, aber habe ich viele Jahre nicht gemacht. Ich rechne mir aus, wie viel verliere ich dann? Und dann fühle ich mich in diesen Verlust hinein und frage mich, kann ich den aushalten? Ist, ist das für mich ein Verlust, der zu groß ist? Weil wenn ich mein... Risiko nicht wirklich akzeptiere, dann werde ich mich irrational verhalten in dem Moment, wo der Risikofall eintritt und zum Beispiel meinen Stop-Loss weiten oder ganz wegnehmen und so weiter. Das heißt, ein Trade kann nur mit einem Risiko, was ich wirklich akzeptiere, eingegangen werden. So, Paragraph Nummer 4. Jeder Trade bekommt einen Screenshot und der wird ins Tagebuch eingetragen ganz wichtig für die nachträgliche Analyse des Trades, weil das ganze Trading Tagebuch eintragen bringt gar nichts, wenn ich mir die Trades nicht hinterher ansehen kann und dann daraus lerne. Und ich habe jetzt, ich habe lange Zeit damit gehapert, weil die Windows, die, die die Lösung mit der Windows Druckentaste für Screenshots ist zumindest bei mir total Garbage und war immer ein Krampf, da habe ich noch mit Paint das zusammengeschnitten und so, dass es passt. Ich habe jetzt ein Programm, das funktioniert gut. Wie heißt das? Das heißt Snagit. Habe ich ganz günstig ähm, bekommen. Damit kannst du auch Videoscreens und so weiter machen. Gab es in so einer Sonderaktion ähm, schau dir jetzt mal an, wie da die Preise sind. Also auf jeden Fall die Lösung für mich. Ich kann dann auch zum Beispiel einfach auswählen, welchen Bildschirmbereich soll ich fotografieren. Das heißt, ich kriege kein Foto vom gesamten Bildschirm, sondern von dem Fenster, was für mich interessant ist. So, Paragraph Nummer 6, Entschuldigung, 5. Jeder Trade bekommt eine Funda Fundamentalanalyse. Und hier ist es auch so, meine Reihenfolge ist, die Assets, die ich traden will werden fundamental ausgewählt. Das heißt, erst gibt es eine Fundamentalanalyse, die mich zu einem bestimmten Asset führt. Und dann kommt Paragraph Nummer 6. Das Einstiegssignal ist technisch und muss benannt werden im Trading-Tagebuch. Dann mache ich eine technische Analyse und erst wenn das übereinstimmt, gehe ich in den Trade rein. Was habe ich hier gemacht? Ich habe schon mal die Vorteile zu einem immensen... Prozentsatz auf meine Seite gebracht, weil fundamental ist die Ausrichtung richtig und bei diesem fundamentalen Wert gehe ich dann aber nicht irgendwann rein, wenn ich es entdeckt habe, dass es fundamental gut ist, sondern wenn es technisch mir gefällt und weil ich jemand bin, der im Englischen sagt man gerne mal Jump the Gun macht, also das heißt, ich ähm, warte mein Einstiegssignal nicht immer komplett ab oder gehe auch manchmal ohne Einstiegssignal rein, zwinge ich mich dazu, dass es jetzt im Trading Tagebuch benannt werden muss und erwische mich gerade dabei, dass ich das beim letzten Trade nicht gemacht habe. Und das ist auch eine Sache. Wenn du mal deinen Plan nicht eingehalten hast, beim nächsten Trade halt ihn einfach wieder ein. Geh wieder zurück und halt ihn einfach wieder ein. Sag nicht, oh, jetzt habe ich es einmal nicht gemacht, oh, jetzt habe ich irgendwelche Fehler gemacht, jetzt äh, brauche ich es gar nicht mehr machen. Bullshit. Geh wieder beim nächsten Trade hin und fange wieder von vorne an. Halte deinen Plan ein. Lass dich nicht in, ein, in eine Spirale, in einen Teufelskreislauf hineinziehen, indem du immer schlechtere und schlechtere Disziplinen an den Tag legst, nur weil du gestern schlechte Disziplinen an den Tag gelegt hast. Jeder Tag ist ein neuer Tag und kannst immer wieder neu starten. So, Paragraph 7 müsste eigentlich Paragraph 1 sein. Jeder Trade bekommt einen Stop-Loss. Ich hoffe, da müssen wir nicht mehr viel drüber reden. So wird leider immer wieder total missachtet. So Trades dürfen maximal 2% meines Kapitals riskieren. Ist Paragraph Acht, Trades bekommen einen Break-Even-Stop sobald möglich. Kontrovers, ich kenne viele Leute, die sagen, das ist absoluter Bullshit, Break-Even-Stops zu benutzen. Für mich hat sich das als sinnvoll herausgestellt. Vorteil von einem Break-Even-Stop ist, in dem Moment, wo der Kurs über meinen Einstieg geht, stoppe ich das ab und habe damit null Risiko. Was bei Aktien nicht ganz stimmt, weil ich ja eine, eine Gap habe jede Nacht. Und das, ähm, die Aktie kann viel tiefer auch eröffnen. Deswegen heißt die Regel auch: Trades bekommen einen Break-Even-Stop sobald sinnvoll. Das muss also, muss also mit Sinn und Verstand ähm, gesetzt werden. Nicht sofort, wenn er rübergeht. Denn die Leute, die sagen, es ist Quatsch, sagen: Ja, toll, du, ähm, durch normale Marktbewegungen äh, nimmst du dir die Chance auf einen Gewinner, nur weil er dann doch deinen Break-Even-Stop ähm, berührt hat. Und dann im nächsten Moment ist er steil nach oben gegangen. Ne? Das stimmt, das kann passieren. Das ist mir schon passiert, deswegen mit Sinn und Verstand anwenden. So, nächste Regel klingt ein bisschen martialisch. Loser werden gnadenlos gekillt. Das ist so ein bisschen ein, ein, ein kleines Reframing hier. Und zwar ist es wirklich eine der schwersten Aufgaben überhaupt, eine Verlustposition zu schließen. Vor allem, wenn die Verluste höher sind als erwartet, vor allem weil das Risiko vorher nicht akzeptiert war oder noch zusätzlich Fehler gemacht wurden, wie der loss wurde, erweitert und so weiter. Und hier versetze ich mich so ein bisschen in die Situation eines Assassinen, der einfach, ich weiß nicht, ich, ich bin ein Geheimdienst, alle meine Trading-Positionen sind Agenten und jetzt hier einer verliert halt voll krass gerade... Geld für mich, ne? also er macht seinen Job schlecht, vielleicht arbeitet er sogar für die Konkurrenz und in solchen Fällen ist der Geheimdienst einfach gnadenlos und killt seine Verräter äh, genau so äh, habe ich das für mich geframed, damit es ein bisschen leichter ist, so Paragraph 11, der Stop-Loss wird markttechnisch nachgezogen es gibt eine Folge über das markttechnische Nachziehen von Stop-Loss, die ich dir in die Shownotes packe der, der Vorteil an dieser Sache ist, dass der Stop-Loss hier auch als Ausstiegspunkt ähm, genommen wird. Das heißt, ich, ich bin mit meiner Position im Gewinn und dann ziehe ich anhand nach äh, markttechnischer Komponenten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, für kürzere und langere ähm, Trading-Zeiträume, ziehe ich den immer so nach, dass wenn, wenn das Szenario im Prinzip kippt, technisch, bin ich raus und nehme meinen Gewinn mit. Ich werde niemals auf dem Top aussteigen und ich werde nie auf dem Grund einsteigen, aber ich habe eine feste Regel, wann ich rausgehe. Und das ist Gold wert. So, Positionen, die sich drehen, werden, wenn möglich, reduziert oder geschlossen, bevor der Gewinn abgegeben wird. Was meine ich damit? Die Position geht schön nach oben. Und ähm, ja, dreht sich dann, geht nach unten. Und ich habe im letzten Jahr ähm, Geld verloren an der Stelle, wo ich hätte eigentlich viel, viel Geld gewinnen müssen. Die Position war schon mehrere hundert Euro im Plus. Dreht sich dann und ich habe gedacht, das ist nur eine Korrektur. Ich bleibe lange drin. Ich ähm, weiß genau, das ähm, ist ein Trend und der geht weiter und weiter und weiter. Aber das ist nicht die Realität gewesen, sondern der Markt hat gedreht. Die Trendbewegung war vorbei und die Korrektur hat mich unterhalb von meinem Einstieg gebracht. Ich habe dann irgendwann realisiert, dass einfach die Situation eine ganz andere ist und habe dann im Verlust geschlossen. Und deswegen die Regel eingeführt, Positionen, die sich drehen, werden wenn möglich reduziert oder geschlossen. Das bedeutet, wenn ich mehrere, mehrere Kontrakte habe, dann reduziere ich die Zahl der Kontrakte, wenn die Position sich dreht. Und kann ja dann, wenn die Korrektur doch ähm, wieder vorbei ist, da auch wieder mit einem reingehen. Damit mache ich, äh, mach ich sogar mehr Gewinn. Ne? Wenn ich nur einen Kontakt habe, wird sie geschlossen. Punkt. Hart. Aber so werde ich das in 2019 machen. So, das ist ebenfalls aus dem Buch mit den Assassinen. Jeder Trade ähm, im Gewinn, der mehr als 10% verliert, wird geschlossen. Also ein Trade, wo ich 10% plus habe, äh, äh, das äh, ist ja schon mal genial. Das ist so eine Regel, die ist, habe ich noch nicht angewendet, die ist jetzt sozusagen in der Überprüfung. Und sollte ich dann in einer Position halt, sollte eine Position massiv drehen, dann mache ich sie einfach zu. Einfach, weil die Aussicht darauf, dass die wieder besser läuft, nicht besonders groß ist. Ne? Ja, das ist so ein bisschen so eine Regel, ja, die, die ich mal testen werde. Vielleicht steckt da viel Weisheit drin. In dem Buch war das auf jeden Fall so. Okay, 14. Ähm, geschlossene Trades werden monatlich analysiert. Das bedeutet, jeden letzten des Monats gehe ich in mein Trading-Tagebuch oder das entsprechende Wochenende und schaue mir an, was ist bei den geschlossenen Trades gut und schlecht gelaufen. Und damit habe ich zwölfmal im Jahr die Situation, dass ich meine Trades analysieren kann und zwölfmal im Jahr Verbesserungen für meinen Plan, für meine Strategie, für meine Trade-Ausführung führe, finde. Und somit halt ein besserer Trader werde durch das Analysieren des Trading-Tagebuchs. Dafür ist es natürlich notwendig, dass die Einträge gut sind. Und dafür ist es natürlich notwendig, dass ich auch mh, Screenshots gemacht habe. Ne? So, die vorauslaufenden Indikatoren werden aktuell gehalten. Auch eine Regel ganz wichtig. Und äh, habe ich auch gerade gemacht. So, Kauf in ein fallendes Messer oder umgekehrtes Verboten. Das habe ich leider viel zu häufig sehr gerne gemacht. Ich habe Kryptowährungen sind ein super Beispiel dafür. Ich habe gesehen, oh, hier ist eine schöne Korrektur und der Preis ist ja schon so viel niedriger, als er vorher war. Eventuell dreht es bald, also fange ich an, Positionen aufzusammeln. Das ist scheiße. Und zwar, weil ähm, die Positionen immer noch mal 80% weitergefallen sind, von, von meinem Einstiegspunkt gesehen. Und das war eine absolute Geldvernichtung. Und das habe ich auch mit Gold gemacht, dass ich auf dem Weg nach unten immer schon eingesammelt habe. Und habe halt auch radikal radikale Verluste gemacht, also der, der Kauf ins fallende Messer oder umgekehrt, wenn ich Short gehe, dann ist es natürlich noch gefährlicher, in, den steigende, in eine steigende Position Short zu gehen, das ist wirklich Selbstmord, weil die Verluste nicht gedeckelt sind, deswegen ist das absolut verboten. Der, ich brauche eine Bodenbildung, ich möchte sehen, dass es nach oben geht, dann, genau. Trades müssen Trendfolgen sein, 17, ebenfalls, spricht so ein bisschen auch ähm, aus Regel 16, aber ich will einfach in den Trend gehen und nicht gegen den Trend. Das ist die einzigste Lösung, wie ich es mir leicht mache, Geld zu verdienen. Wer hkcm abonnent ist, die machen das ein bisschen anders. Die können das aber auch. Die können das aber auch, weil die halt Elliott Wave anwenden. Aber ich für mein persönliches Trading habe nur ein grobes Verständnis von dem, was notwendig ist, um diese Art von Trading ähm, zu machen, die die von HKCM machen. Okay, und jetzt mein zweiter Punkt ist halt Ablauf vor Traderöffnung. Ne? Das ist so eine Art Checkliste. So. Und da ist Punkt Nummer eins, vorauslaufende Indikatoren checken. Ich, äh, das muss ich nur einmal im Monat machen. Äh, damit habe ich eine Weltsicht und weiß, wo es lang geht. D grundsätzlich hat es mit dem einzelnen Trade nichts zu tun, aber ich, es muss, ich, ich muss es halt regelmäßig machen, um einfach eine individuelle ein individuelles Verständnis ähm, zu bekommen, was gerade in der Welt los ist, ohne den Einfluss von irgendwelchen Nachrichten oder Finanzpornografie. Also so ähm, Finanzzeitungen und so. So, zweitens Screening. Ich habe einen aktien äh, mit dem kann ich 25.000 Aktien weltweit screenen, nach allen möglichen Kennzahlen. Und meine Aktienauswahl funktioniert dadurch, dass ich im Prinzip dort eine ja, verschiedene Kennzahlen hintereinander schalte. Hauptsächlich ist das eine Kennzahl über das Value, also aus dem Value Investing, gerade jetzt in der Korrektur gut, finde ich, dass, dass ich halt Aktien auswähle, die gesund sind, die Gewinn machen, die Cashflow haben, die Geld auf der hohen Kante haben, die keine Schulden haben und so weiter. Solche Aktien will ich aus für Long und das Gegenteil natürlich für Short. Und dann nehme ich noch einen Momentum-Indikator und äh, gucke einfach, wie haben die Aktien sich in der letzten Zeit entwickelt, ne, in den letzten fünf Monaten und letzten Monat. Und wenn ich da positive Ausschläge habe, dann schaue ich mir diese Aktien näher an und ähm, mache dann ein Spread Trade. Das ist Nummer drei immer ein Spread Trade aus diesen Aktien. Dafür nutze ich halt den, den Spread Trade Designer und dann erstelle ich vier einen äh, Gameplan. Und, oder ein, ein, ein Schlachtplan, Entschuldigung, ein Schlachtplan, wo auch das Risiko analysiert wird. Dann wird der Trade ins äh, Tagebuch eingetragen. Dann ähm, als nächstes wird die Compliance mit dem Tradingplan überprüft. Das also heißt, ich gucke mir die 17 Regeln auch von der anderen Seite nochmal an. Und dann Positionseröffnung technisch. Also hier muss das Signal kommen. Dann 8 Screenshot, 9 Management, was ist Management? Ähm, Stops nachziehen zum Beispiel. Ja. Und dann 10 Schließen. Genau. Und so gehe ich vor. Ja, also, das so viel zu meinem Tradingplan. Der Tradingplan ist, wie gesagt, absolutes Miststück darin, dass er auch wirklich eingehalten wird. Im Jahr 2018 habe ich viele Trades gemacht, die ich nicht eingehalten habe. Ah ja. Ich habe übrigens auch schon mal eine frühere Folge über den Trading-Plan gemacht, ganz am Anfang. Und im Prinzip war, habe ich dort wiedergegeben, was ich auf einem Seminar von Jason McDonald gelernt habe in London vom Institut für Trading und Portfolio Management. Und im Prinzip ist diese Folge jetzt hier eine eine Erweiterung dazu, was ich halt seit diesem Seminar, aus diesem Seminar gemacht habe. So könnte man das sagen. Und ja, also der Trading, den Tradingplan wirklich einzuhalten, ist wirklich massiv schwer. Das Problem ist, dass halt dies ein, eine Gewohnheit ist. Es muss eine Gewohnheit sein. Und wie etabliert man eine Gewohnheit dadurch, dass man sie zur Gewohnheit machen lässt? Aber bis dahin muss sie erstmal eine Gewohnheit werden. Und ja, das ist so ein bisschen Huhn oder Ei, was war zuerst, ne? Und... Ähm, mhm. Im Prinzip kämpfen wir hier so ein bisschen gegen unser Unterbewusstsein. Ne? Und da kann ich dich ähm, nur noch mal verweisen auf meine Trading-Selbsthypnose, die ich im Newsletter veröffentlicht habe, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wenn du diese Selbsthypnose mehrere Male dir anhörst, dann wirst du deinen Tradingplan einhalten wollen. Tatsächlich ist das der Punkt gewesen, mit dem ich mich halt dazu gebracht habe, den Tradingplan wirklich einzuhalten. Ich habe die für mich aufgenommen, habe sie mir x-mal angehört, 20-mal angehört und es funktioniert. Ich bin ein sehr viel disziplinierter und profitabler Trader. Und ich habe nette Rückmeldungen von euch auch bekommen. Eine ganz ehrliche, auch wo jemand geschrieben hat. Am Anfang habe ich mir gedacht, was ist das für ein Scheiß? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, wie positiv die Veränderungen sind. Dann habe ich plötzlich gemerkt, wie schon das einmalige Anhören dazu geführt hat, dass meine Ergebnisse viel, viel besser wurden und ich wirklich sehr viel disziplinierter bin und es mir Spaß macht, diszipliniert zu sein. Also, ja, vielen Dank für diese positive Rückmeldung und viel Erfolg in 2019. Und wir hören uns dann wie gewohnt immer jede zweite Woche Dienstag. Und falls dir diese Folge gefallen hat, falls diese Folge für dich hilfreich war, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben könntest. Weil das ist das Futter und Brot für Podcaster und es hilft mir, motiviert zu sein und weiterzumachen. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net. Slash 44. Dort findest du zum Beispiel das Buch, was ich die ganze Zeit erwähnt habe. Dort findest du ältere Podcast-Episoden und ich gehe auch nochmal auf die vorauslaufenden Indikatoren dort ein, sodass du dort mal ein paar von diesen Daten siehst. Also, ganz herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis bald. Tschüssi.